0: Du lyssnar på judbokspodden. En podd från Aftonbladet Kultur med mig, Soraya Hashim. I det här avsnittet ska vi ta reda på varför alla vill berätta om sig själva och varför de tycker att andra ska ta sig tiden och lyssna på dem. Vi kommer såklart bokcirkla också. Veckans ljudbok är Patrik Lundbergs Fjärilsvägen.
1: Sista gången jag såg dig i livet förstod jag att du var död. Det var sommar. Jag hade kört till den lilla ort där du nu mera bodde.
0: Och i panelen har vi Hanna Olsson Berg och Erik Rosén. Varmt välkomna till Ljudbokspodden. De är inte direkt få. De som har skrivit sida upp och sida ner om sig själva. Om sina relationer, konflikter, sina ligg och liv- man kan knappt spotta en losska utan att träffa en bok där någon skriver om sina samlag eller antidepp. Och alla vill göra sin dagbok offentlig. Det spelar ingen roll om du heter Katarina Frostensson, Lars Norén, Margot Ditz eller Isabella Lövengrip. Och håll i er nu, för 2021 svagaste spöning. Men Jantes första lag om att du inte ska tro att du är något har ju aldrig känts längre bort. Varenda en av oss verkar tro att vi visst är det och att det vi har att säga är så himla viktigt och unikt att andra människor helt självklart ska ta av sin tid och lyssna. Sätta sig in. Verkligen förstå oss. Här blir det ju väldigt lätt att skylla på sociala medier. Men om vi ska vara helt ärliga, vilket jag tycker att vi ska vara i denna sal... Inte behövde väl Ulf Lundell formas av några Instagram-filter och likes- för att känna att det var på sin plats att börja blogga i bokform? Varför kan vi inte låta bli att tvätta vår smutsiga byg offentligt? Vad är det som gör oss så navelskådande här och nu? Eller har det alltid sett ut så här? Under 2000-talet fick de här berättelserna i alla fall ett nytt namn. Autofiktion. Berättelser som påstår sig avslöja verkligheten- eller i alla fall författarens version av verkligheten. Hello. Maria Schotenius är litteraturvetare, kritiker och tidigare kulturchef på Expressen. Hon har funderat mycket kring självbiografiernas stora plats i offentligheten. Jag bad henne om hjälp att reda ut det här ämnet. Vi kan väl börja
2: i änden. Vad är autofiktion? Ja, autofiktion det är en fiktiv berättelse, det är en påhittad berättelse men där man använder sitt jag, författaren använder sin, sin person i berättelsen. Och med namn och med kanske med biografiska data och sådär men för övrigt så, så kan författaren hitta på lite vad som helst och ofta använder man ju autentiska namn som man också hittar på berättelser omkring. Så det är en lite märkvärdig genre. Det är en, en bastard skulle jag säga. Men den är gammal. Det är inte så att det är någonting man har kommit på nyligen. Även om den har haft ett väldigt uppsving de senaste åren. Eh, till exempel Strindberg, tjänstekvinnans son. Brukar användas som ett exempel på autofiktion. Och en dåresursvarstal. Och så har det funnits eh, under... Eh, under hela 1900-talet, lite då och då. Men man, man har ju, jag tror det var först 77 eller något sånt här som man började kalla det för autofiktion. Och sen har man ju då haft färdografier eller memoarer. Och färdografier då skriver man ju en berättelse om sitt liv och vad man känner och vad man tycker. Och man färgar så att säga en... En autentisk historia, och då kan man naturligtvis småjuga lite i den också. Men man kan, man kan framförallt förgylla sin, eh, sig själv eller, man kan, eller de andra runt omkring. Och man kan eh, göra motsatsen också. Men den kontraktet med läsaren är så att säga att man, man har en autentisk berättelse där. Och sen memoir brukar man väl kalla mer, det är mer eh, berättelser om yrkesliv. Ofta är det så att man har sin, sitt yrke eller sin eh, offentliga verksamhet som man berättar om en memoar. Med lite inslag av det personliga livet. Så har jag uppfattat i alla fall.
0: Mm. Men det leder ju lite till frågan så här om huruvida sanningen överhuvudtaget spelar någon roll då?
2: Ja, den spelar ju roll på det viset att man utger berättelsen... Eh, i autofiktionen, ofta säger man ju att det, det är, eh, man säljer det lite på det där att det är en true story eller att det är en, ett jag som berättar så att man kan ju naturligtvis, eh, man, kan, man kan sälja på det och man kan väga in läsaren i, i föreställningen att det, att det här är en verklig historia men sen är man ju helt fri att och, och göra vad man vill med den egentligen mm. Eh, och därför ser den ju lite förredisk. Eh, och om sanningen spelar roll, eh, ja det är klart att det spelar kanske inte så stor roll för läsaren egentligen. Är det en bra historia? Är det en bra historia? Och så är det lite eh, intressant det här att det finns någon verklighetsanknytning. Men för dem som hamnar så att säga i skottgluggen för den genren som, som man använder och använder autentiska namn på. Så det kan det vara en riktig skräckchanger. Ja. För där kan det ju verkligen, man kan göra vad som helst i den fangen. Man kan ju använda autentiska namn och så kan man hitta på händelser omkring dem. Och så kan man ta hem på sina ex och man kan, man kan ljuga och man kan göra precis vad som helst med namngivna personer så att den är ju inte, eh, den är ju svårhanterlig. Men och, så det
0: innebär egentligen att man skulle kunna säga vad som helst också vara skyddad från att kanske bli åtalad för exempelvis för tal då eftersom det är under rubriken autofiktion.
2: Ja, precis. och att det är autofiktion eller anses vara roman. Eh, ja, absolut. För det här är ju så att i tid på tidningar så har vi ju ändå en, en sorts lagstiftning som säger att man, man en chefrektör är ansvarig utgivare för det som står. Och där kan man ju, eh, om man inte håller sig till sanningen så kan man eh, åtminstone klandras av Pressens opinionsnämnd och sådär. Mm. Men när det gäller romaner och fönlitteratur så har ju inte finns det ingen ansvarig utgivare. Då är författaren ansvarig utgivare. Så att förlagens roll, det kan ju vara så att man ibland eh, sätter jurister på vissa saker och övertalar författare och kanske använda andra namn än de autentiska namn som han eller hon vill använda. Men det är ju inget, det är egentligen författarens... Eget ansvar. Mm. Så det är stor skillnad. Visst, det här, det här och det har ju hänt också. Att man, det har hänt mig och andra. Jag känner att det här är Gud, här står mitt eller hennes eller hans namn. och Det handlar om platser som de aldrig har varit på, och saker de aldrig har sagt och så vidare. Och det kan vara för att småjävlas eller ta händ eller sätta en dålig dag, eller något sånt där. Så det, det är ju en. Svår. Och då har ju för förlagen använt ett ganska högt argument med konstnärlig frihet, att det är viktigt med konstnärlig frihet. Och sen har man använt ett lågt argument som är, man kan ändå skriva vad som helst på nätet så det spelar det ingen roll <laughs> som vad som står. Så det här har ju varit lite lurigt för förlagen att hantera.
0: Men hur har det känts för dig eller dina vänner då när ni plötsligt är mitt i en bok utan att bett ja, om det?
2: Ja verkligen, Nej, det känns ju inte, det känns jättekonstigt. Och jag tycker att det är en problematisk svänger på det viset att det inte finns någon särskild eh, kol eller någon, ja, det, det, ja den är lite, den är som sagt en bastard mm. och det är en, en rackare den här genren kan hitta på lite vad som helst. Men eh, samtidigt så, så finns det ju naturligtvis ett sug efter den, det märker vi ju nu och att det att många det temperaturen stiger liksom på förlagen och på mediahusen och på tidningarna, när man märker att det är en sån berättelse i någon eh, känd person och det är sensationer, och det man utlämnar personer. Då blir det väldigt intressant. Mm. Och de här kapseisade privatliven som ute i offentligheten med dem liksom. och sen så. Drar man då med sig en massa andra namn som absolut inte har bett om det. Och det, ja, det är väl pikant och spännande och sådär.
0: Är det, är det därför du tror att den här genren är så populär nu? Att liksom folk har en längtan efter skvaller?
2: Ja, det tror jag delvis. Absolut. Eh, och sen tror jag också att det är ett lite problem för den vanliga romanen så att säga. Men den har ju lite grann... Den, det är inte någon guldålder för den eh, vanliga romanen. För att eh, förr så kunde man ju se till exempel Vilhelm Moberg. De skrev om utvandrarlandet eh, Sverige och bonde Sverige och sånt. Och då hade man liksom en gemensam historia. Ett behov av en gemensam historia att få den beskriven. Och likadant Per Anders Fågelström. Om vi tar något, st två stora författare i Sverige. Mm. Som gestaltade arbetarklassen hur den formades i Sverige. Så fyllde den liksom en funktion för människor som handlade då om att se sin plats i världen, att se i det större sammanhanget. Och sen har man haft större författarskap som också har hjälpt till att tolka samhället och människan och sådär. Men nu är det, det finns det fortfarande, men nu är det ju ett annat, individ, mycket större individualistiskt eh, samhälle och tid. Man är ute efter den personliga berättelsen, efter jaget, efter. Ja, för man kan inte, liksom man tillhör inte upplever nog inte att man tillhör någonting, en social tillhörighet på samma sätt som tidigare. Familjen och klassen och släkten och sånt där, de är inte, så på, samma, inte på samma sätt som bärande identitet Nej. Eh, nu. Och politiken är liksom jätterörig och så. Och jag kan bara prata för mig och jag kan bara tänka på mig. Och vem är jag? Och då kan man ju tänka sig att man får ställföretränande berättelser. Att jag... Ja, jag är en fru som har blivit en bitterfitta eller jag har en älskarinna som har blivit en hagga eller en åldrande kvinna som har blivit en nucka och då sådär. Mm. Och då vill man liksom, ja, mitt sammanhang finns i min egen kropp och jag vill läsa om böcker hur det kan hända då, vad som sker om man inte riktigt, om man inte passar sig. Mm. Så där tror jag att en del av förklaringen ligger att det att vi uppfattar oss som individer mycket mer än att delar i ett sammanhang eller sam samhälle.
0: Men, men vad gör det med oss?
2: Alltså oss
0: som människor. Om, om ingen liksom berättar de här andra större historierna och ingen vill
2: läsa dem. Utan alla är liksom helt mer mm. i jaget. Ja, precis. Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Sen måste man ju säga att det finns. Jag tänker på samerna till exempel. Som nu, nu började komma eh, berättelser. Från den samiska, de sammanhangen och de förändringarna som har skett. Och det, där kan vi ju se ett sånt, hur, hur spännande det är för väldigt många människor att se både konstnärer och musiker och författare som gestaltar detta. Där har vi en sån sak som man kunde se som Per-Anders Fågeström gjorde på. Med arbetarklassen i Stockholm till exempel. Mm. Men visst, det är ett individualistiskt samhälle. Och det där, där, vi har den litteratur vi, som speglar det, tror jag helt enkelt. Och Sen kan man ju fundera på vad som händer med den sen. Om det kommer att finnas andra större samhällen och tillhörigheter så småningom. Jag tänker också att den här pandemin kanske genererar någonting. Klimatförändringarna, ja. invandringen, migration. Det, det har vi också sett en del. Tecken på att det finns liksom lite större sammanhang än jaget. Som man, som man kan gestalta.
0: Ja. Men fin, finns det någonting du tycker
2: om i de här berättelserna? Ja, men så, det är så här att alltså, allt det som är bra, det är bra. Vad är jag, bra då? Jag, vad, finns, jag kan, finns det någon bok du gillar, ja. någon
0: autofiktiv bok som du faktiskt tycker om och skulle rekommendera?
2: Alltså, jag ju alltid, jag har, är svag för de här... Eh, vilda galna böckerna som Åse Berg skriver hon, både om den här haggan och, och nu en, en vad kallade hon, liten fittas upplöst fittas memoarer mm. väldigt vildsint och där, där går hon liksom över precis alla gränser i den första boken så hade hon inte autentiska namn det, det har hon i, den, i nästa tror jag, men äh, det handlar ju om språk väldigt mycket och och, det är ju någon sorts frenesi i detta men så ja det är inte så egentligen att jag är mot en genre eller för en annan genre jag försöker bara analysera det jag kan tycka att man om man nu har behov av att ge sig på någon människa eller det är en väldigt hämningslös genre mm. autofiktionen om man vill uppmärksamma sig eller uppmärksamma andra på Uh, på egna missförhållanden eller någonting sånt där så har man ju fri tillgång till att göra egentligen vad som helst med andras namn. Och det kan jag tycka är det kan jag tycka faktiskt är problematiskt. Mm.
0: Men, men om du tänker på de här Åsa Bergböckerna då där den ena så har hon mm. inte ja. autentiska namn men i den andra har hon det. Ja. Tycker du det tillförde någonting till läsningen i den andra boken då? Att hon hade autentiska namn?
2: Ja, det är klart det ger en viss, eh, om man känner igen dem där, vilket jag väl gör då, så, känner, så, så blir det ju en igenkänning om man nickar eller skakar på huvudet eller något. Men det är klart att det gör av skvaller och sensationslyssnad mm. eh, och det är möjligt att det tillför något lite där det är svårt att säga men, men eh, som sagt... Om man kan göra saker så att, de, så att det händer något så att det liksom får en, en effekt, en konstnärlig effekt så är det väldigt svårt att argumentera mot. Men man kan ju tycka att om man bara eh, vill ta livet av sitt ex liksom, och, och göra allt för att svarta ner den personen så, så är det lite, är lite för lågt kanske mm. för, att vara, för, för att vara riktigt intressant om det inte är gjort otroligt bra.
0: Vad, vad tänker du är autofiktionens plats i framtiden
2: då? Kommer läsarna och författarna tröttna på det här greppet? Ja, det är, möj alltså det är möjligt att den kommer att bli en, få en plats bland andra genrer. Att den inte blir så dominerande som den har varit nu. Det kan jag tänka mig. Den kommer liksom att finnas, absolut. Men, men just nu har det ju varit den var ju, var ju också och Så den kommer nog att finnas sin plats bland andra genrer, det tror jag.
0: Stort tack till Maria Jotenius som rädde ut det här med autofiktion åt oss. Nu är det dags att gå vidare i programmet där vi kommer bokcirkla om en av de mest omtalade böckerna i den autofiktiva genren den senaste tiden. Även om författaren i det här fallet faktiskt har kallat sin bok för en roman. Och den här gången så har jag med mig aftomladets Breaking-chef Hanna olsson -Berg och biträdande redaktör Erik Rosen.
3: Välkomna! Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Den här veckan så har vi ju lyssnat på Patrik Lundbergs Fjärilsvägen. Men innan vi kör igång så ska vi lyssna lite på en faktaruta.
4: Journalisten och författaren Patrik Lundberg föddes 1983. Han har varit krönikör i både Aftonbladet och Expressen och blev 2019 nominerad till Stora Journalistpriset i kategorin Årets röst. Nu jobbar han på Dagens Nyheter och har i ett team med tidningens undersökande reporter Josefin Sköld skrivit en serie reportage om internationella adoptioner. Fjärrelsvägen är Patrik Lundbergs femte bok och handlar om hans mamma Birgitta. En historia han tidigare berättat om i ett sommarprat. När barnens pappa träffar en mamma och plötsligt försvinner bilden förändras mammans och barnens liv totalt. Plötsligt ska Brigitta klara sig på bara en inkomst, och för varje årtionde blir det allt tuffare. Det är en historia om sjukskrivningar, fysisk och psykisk ohälsa, klassamhällets obarmhärtiga mekanismer och de politiska beslut som förändrade hans mammas liv. Fjärrhilsvägen är 4 timmar och 49 minuter lång och inläsare är skådespelaren Martin Wallström.
0: Den som inte har läst Fjärilsvägen men ändå känner igen det här med Patrik Lundbergs mamma som tema kan ju ha hört hans sommarprat från förra året som också handlade om henne. Och jag vet att eh, Hanna, du hade lyssnat på hela, Erik du hade lyssnat på delar av sommarpratet eh, och ni har lyssnat på boken. Tycker ni att de kompletterar varandra eller känns det som upprepning?
5: Jag tycker att man känner ju igen storyn väldigt väl från sommarpratet och också från en krönika som han skrev om sin mamma. Och hela den, ja, hela den aspekten av att koppla ihop liksom politik och samhälle och den tiden med hennes öde och med sitt eget öde. Men det är väl egentligen en utvikning av som sommarpratet som är boken.
3: Ja, precis. Och jag tycker ju att det, det hänger ihop väldigt tydligt. Sommarpratet, den här texten i Expressen som väl var liksom lite av en anklagelseakt där nu utgår från sin mammas liv. Och sen boken. Det känns väldigt. De, de spelar mot varandra väldigt mycket.
0: Mm. Vad tyckte ni överlag om boken?
3: Jag tycker att det är en eh, tydlig liksom en. en tydlig berättelse om en ganska långsam klassresa neråt som han hela tiden förankrar i dagspolitiken och han är väldigt noga med att eh, knyta upp det till specifika politiska förändringar och eh, statsministerbyten och valresultat och det. så att han har hela tiden den här viljan att knyta an hennes öde med det som händer i samhället i stort mm. och det tycker jag att han, han gör väldigt effektivt
5: Det är en väldigt sorglig bok tycker jag också alltså rent mänskligt handlar det ju mycket om relationen mellan föräldrar och barn som är, är, verkligen inte är någon lätt relation. Nej. Och inte i det här fallet heller. Jag tycker att det är väldigt drabbande när Patrik börjar Eh, blir den här journalisten som han ska bli och hans mamma bara mår må sämre och sämre. Och han inser liksom att nu, nu håller vi på att växa ifrån varandra. Han får ett feministiskt uppvaknande och han börjar predika för henne om vad det innebär att vara kvinna. Och hon vet allt om nackdelarna med att vara kvinna till exempel. Eh, den klyftan tycker jag också. Den är väldigt sorglig och den är väldigt så här, bra berättad. Mm. också Och drabbande.
0: Vad är det, det, det som berörde dig mest i boken? Det här avståndet mellan Patrik ja, och hans mamma? Ja, jag
5: tycker det. Jag tycker det var starkast och det kanske är för att jag är fortfarande mer ett barn än en förälder men jag tycker den, eh, den relationen mellan dem är väldigt gripande och de här breven hon skriver till sina barn när de börjar ta sig ut i världen det, det är liksom mitt, eh, då, då vill jag börja gråta alltså. Ja.
3: Mm, jag, jag, jag håller verkligen med och jag tycker att just den delen i hur, vad, vad klassresan gör med relationen till det man kom ifrån är väldigt väldigt väl skildrat. Och alla som har liksom varit i den processen vet att när man då kanske uppfyller delar av det som ens föräldrar har drömt om åt en, då ökar också avståndet till föräldern. Och det finns en, en otrolig sorg i det tror jag hos alla som har liksom gjort den resan.
0: Verkligen, och jag tycker också att äh, den här skulden som finns med hela tiden gentemot hans mamma. Hur hon, han hinner aldrig höra av sig till henne för han är så upptagen. Och hon fortsätter skriva hur mycket hon älskar honom och hur stolt hon är över honom. Och hon mm. blir liksom bara som en röst i bakgrunden på något sätt som försvinner allt mer. Och det, det tyckte jag var tuffast nästan. Hur, hur liten hon blev liksom. Eh, var, var det någonting i boken som ni tyckte kändes överflödigt?
3: Om jag, om jag skulle säga någonting som jag tycker... Det, det finns en väldigt tydlig poäng med hur han eh, kopplar det materiella i sitt fotbollsspelande och vilka fotbollsskor, vem man var i laget och eh, de rollerna. Det, det finns en poäng. Men jag tyckte att fotbollen tar för mycket plats. Hans liksom aspirerande eh, karriär som inte blir en karriär. Den mm. hade man kunnat tona ner lite grann.
0: Mm. Du då Hanna, om du hade varit redaktör för boken... Oj vad svårt. Nej men det är väl
5: det är vissa saker som är lite överberättade. Det kanske är fotbollen, det kanske är det är väldigt mycket om drömmen att bli journalist och det, det, det fattar man liksom ganska man behöver inte höra allting om eh, BLT och Sydöstra. Nej jag vet inte. Och jag är ändå specialintresserad av journalistik mm. men, mm. men det, är, det är också en hel del. Eh, alltså han trycker ju in saker väldigt väldigt noga
3: kan
6: man säga. Mm.
3: Men det finns också, måste jag också säga till, till den delen av historiens försvar det finns ju en poäng med att han beskriver massor av olika saker eh, som då går väl för honom eller där han får materiella saker för att han återknyter till det i slutet och just säger att det går att hitta bevis hela vägen tillbaka i min barndom där mina föräldrar eller min mamma kunde ha gjort andra val och fått ett annat resultat och det tycker jag är en otroligt liksom, viktig poäng jag tänker på jag minns själv när granskningen gjorde det här reportaget eh, om barnfattigdom och liksom konfronterade en mamma för att alltså, men du röker ju. Mm. Du har väl ingen ursäkt för att vara fattig, du kan väl bara sluta röka. Mm. Och det finns alltid sådana historier i alla de här eh, familjerna där man har gjort fel val inom citationstecken och kunde ha gjort ett annat och därför då inte förtjänar sympatier.
0: Ja, han tar ju upp den här Ebba Bush-tweeten om att... Eh, mm. Hur var det den gick nu? Att, äh, att men om välja
5: att inte jobba del, under deltid?
0: Ja, men precis. Att, äh, att göra andra val så blir du typ inte fattig pensionär. Mm. Det var ju väl ungefär det som var kontentan mm. av det. Men att, så här, vilka val hade hans mamma kunnat göra? Hade det blivit annorlunda om hon inte hade gjort de valen? Mm. Um, Inläsare till den här boken är ju Martin Wallström. Kanske mest känd som den obehagliga svensken i tv-serien Mr. Robot. Hur, hur tycker ni att han sköter sig?
3: Jag tycker att det finns en otroligt bra sak med hans inläsning och det är tempot jag behöver aldrig justera det upp eller ner det går liksom precis lagom fort för att jag ska hänga med men inte tappa tråden eh, och det är ju en jätte, jätteviktig grej när man ska lyssna på någonting i fem timmar Det håller jag brukar jag du
5: med justera tempot annars
3: ja, vi pratade förra gången jag var med i den här podden om Erik Engels bok där jag fick justera tempot uppåt för att den lästes in mm. väldigt ja, långsamt. väldigt långsamt ja.
0: Mm. Hanna, apropå det här med Martin Wallström och hur han läser in, du har ju med dig ett klipp Precis Vi, kan väl... vi
5: kommer illustrera vad jag känner inför inläsningen
0: Då lyssnar vi på det
1: Arvingarna vann Melodifestivalen med Eloise och i glädjeruset efteråt tog de mig till hårsalongen Tillsammans bad vi frisörskan att ge mig samma vattenkammade lugg som Lasseman Därefter hade vi inte råd med fräcka frisyrer du kom snart och klippade Paula och mig framför halsspegeln precis som du friserade mormor och morfar. För just i de dagarna kom jag hem från skolan, öppnade dörren och mötte dig och Paula i hallen. Vi stod där, tysta. Efter en stund sa du, vi har gråtit idag. Du hade ringt till pappas jobb för att fråga om någonting, på en av hans kollegor som du var bekant med svarade. Han berättade att pappa inte var på plats. Vilket förbryllade dig eftersom han hade sagt att han var där. Kollegan kunde inte ljuga längre. Han sa sanningen. Att pappa hade en affär med en kvinna på kontoret.
0: Vad, vad var det du tänkte på kring Martin Wallströms inläsning här?
5: Men Jag tycker att den är lite för odynamisk hela tiden. Jag saknar liksom... Eh, värme i rösten när, när det krävs, jag saknar jag hör ingenting av Patrik Lundbergs humor som ändå finns med här i den här boken ganska mycket eh, alltså jag, den här Lasseman luggen är, det är ju liksom så här kul detaljer mm. och allting är läst med ett sånt grav allvar så att man eh, alla meningar går liksom ner på slutet vill ha samma lugg som Lasseman. alltså det, det är liksom jag saknar dynamiken, alltså så här, det, den här superdramatiken med att pappan, är på, är, han lämnar familjen nu. Är, är exakt samma ton som Arvingarna har vunnit Melodifestivalen. Det, det funkar inte för mig. Nej. Det, du, måste, du måste liksom färga rösten lite. Ut, utan att för den saken skulle, du ska inte spela, det är inte radioteater. Men, men jag saknade det, jag tyckte att det blev lite för chockt. Nej,
6: men
3: jag, jag håller verkligen med och jag tycker det är just i humordelarna som det blir tydligast för det finns en liksom återhållen små sarkastisk humor ganska ofta återkommande som här blir väldigt dramatisk. Det är något tillfälle som jag reagerade på när eh, jag tror att det är någon högstadiescen där det luktar väldigt illa och uppläsaren liksom konstaterade att det luktade inte hallon. Det blir liksom ett oerhört allvar ja, Det är en
5: tjenobylkatastrof liksom ja, Hela tiden i varhända scen på något sätt Och det of ofta funkar ju det För att det, är en det är ju en allvarlig Och sorglig och tung bok egentligen eh, Men
0: ja Det hade behövts lite mer Växling mm. um, Patrik Lundberg kallar ju den här boken själv för roman Även om man kan ju känna att det kanske är lite utav en självbiografi. Men eh, jag vet att du Hanna, du är ju av åsikten att eh, självbiografier ska läsas in av författaren själv. Och jag tycker det är lite intressant att Patrik Lundberg själv inte läste in boken då eftersom den är så lik det här sommarpratet han gjorde. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på en jämförelse. Det är en händelse som man beskriver på ett nästan identiskt sätt både i boken och i sommarpratet. Men den ena är Patriks röst eh, från sommar och den andra är Martins röst från boken. Och det här ljudklippet växlar mellan dem. Vi börjar på Patriks röst.
6: Paula fyllde åtta och pappa skulle besöka en galas. Då fick du en idé mamma. Du skulle göra en kupp. Du skulle inbilla pappa att du hade träffat en ny kar. Du gick över till grannkaren och bad om att få låna en rock.
1: Av en annan granne lånade du rakvatten. Du åkte hem till morfar och lånade hans rakhyvel och raklöder. Ställde grejerna i badrummet.
6: Så att de omöjligen gick och missa. Du dränkte badrummet jag av till Jag cyklade iväg för att spela en fotbollsmatch. Strax därefter kom pappa hem till oss
1: och agerade hövligt men yttrade inte många meningar i onödan. Han gav Paula ett vitt kuvert med en 500-lapp i och stannade över en kopp kaffe med dem. Efter en stund bad han om att få låna toaletten. Därefter körde han hem till kärringen. När jag anslöt till födelsedagsfirandet var du i extas. Du sa, du skulle ha sett hur långt han glodde på rocken.
6: Du sa, det var som om han hade ätit glosoppa. Du sa, jag hörde hur han smög runt på das och sniffade.
0: Vad känner ni?
3: Jag känner att eh, jag tycker att det, alltså det finns ju någonting i sommarpratet som är otroligt laddat, förtätat, liksom nära och dramatiskt. Men jag tycker också att det finns en jättepoäng med att inläsaren har liksom en mer distanserad läsning. Det gör det lättare för mig att själv bygga bilderna i huvudet som, jag, som när jag läser en bok. Eh, så att jag är kluven. Jag tycker också i, i min grundinställning genom självbiografi eller självbiografisk roman författaren ska läsa en själv. Men jag tycker också att det finns jag tycker jättebra exempel här. Eh, när man klipper ihop det, vad som är styrkorna i respektive del. Mm.
5: Det kanske hade blivit för intensivt om det hade varit Patrik Lundberg i, i liksom 440. I det, här I det här liksom poetiska sättet som han eh, gör sitt sommarprat. För där kan man ju undra sig att vara väldigt poetisk i, i liksom sin läsning. Och det hade kanske blivit för mycket. Mm, jag
3: tror det.
0: Det är ju också så här, det som lite var styrkan i en sommarprat var ju att den skiljer sig så himla mycket från andra sommarprat. Mm. Det är ju inget annat sommarprat som låter på det sättet, det här dramatiska, lugna, nästan viskande. Det blev så himla nära liksom. Så låter ju inte sommarprat generellt. Men eh, jag ringde faktiskt upp Patrick mm. för att fråga hur det kommer sig att han inte läste in boken själv.
1: Jag tänker att jag hyfsad på att skriva böcker men jag är inte något proffs på att läsa in. Det hör ni ju själva. Att jag, jag låter ju liksom full när jag nykter. Så jag ville låta ett proffs läsa in det och jag visste att Martin Wallström är en väldigt bra inläsare. Så jag frågade honom och han sa ja. Jag valde Martin Wallström särskilt eftersom han är från Uddevalla. Det är ju inte Blekinge, men han är i alla fall ingen 08. Det hade varit konstigt om en stockholmare hade läst in Fjärisvägen.
0: Tycker ni det hörs på inläsningen, att han inte är 08?
5: Han säger inte mormor och morfar i alla fall, det tänkte jag på.
3: Säger han mormor? Nej.
5: Han säger mormor och morfar.
3: Mm. Nej, jag tänkte nog inte på det alls. Jag... Å andra sidan, jag tänkte inte heller på att det var någon slags utpräglad Stockholmsdialekt, utan men det, det känns som en väldigt neutral läsning på det mm. sättet.
0: Erik, du var också med i ett klipp.
3: Det har jag, och det är, där jag, här tycker jag att det dels är, är en, en scen som jag tycker är stark rent innehållsmässigt, för att det är, jag, jag tycker det är en, en, det är en väldigt bra illustration av hur liksom hotet om fattigdom, slår mot den även om man inte är på, i absolut luta renstenen utan att det liksom blir ett fysiskt hot mot den. Och sen tycker jag också i den här delen att uppläsaren gör det här väldigt bra. Här tycker jag att han är väldigt i balans med texten.
1: Varje extra utgift föranledde ett sammanbrott. När min vinterjacka gick sönder vid högtider. När Paula växte ur både sina och dina kläder. Sammanbrottet skedde om kvällarna. Och startskottet kunde vara något så simpelt som att vi var oense om någonting annat högst oväsentligt. Du började gråta, gick ut i natten och kom inte hem på flera timmar. Paula ringde till bris igen och talade ut. Jag satt på mitt rum och funderade på vad det innebar att vara karn i huset. Emellanåt när jag inte var hemma undervisade du Paula om konsten att vara kvinna. Du sa, gör dig aldrig beroende av en man. Du sa, skaffa dig en egen ekonomi. Du sa, bli aldrig som jag.
0: Vad känner du här?
3: Jag känner att eh, det här är liksom skiftet. Där hon eh, börjar se framför sig att det rasar samman. Och att hon inte har någon riktig grund att stå på. Eh, Patricks mamma. Mm. Eh, och här blir det väldigt tydligt att... Eh, allt kan snabbt förloras. Och då försöker hon liksom förmedla det till sin dotter som ringer bris. Och det här är ju i ett skede där det precis har kommit liksom de första räkningarna från kronofogden. Så det är liksom, de har huset, de har bilen. Det är inte så att de står på barbacke. Men det är så otroligt tydligt att nu, nu, nu funkar inte det här längre. Nu kommer, nu kommer det börja resa neråt.
0: Mm. Klasstemat är ju oerhört tydligt i den här boken. Hur upplever ni hans skildring av det?
3: Jag måste säga att, att eh, skildringen av, jag är ett par år äldre eh, än Patrik, men skildringen av att växa upp i en mindre stad på 90-talet med rasismen, med skinskallarna, med supandet, med... Allt som han beskriver är så oerhört, oerhört överlappande i min egen erfarenheter, så att det nästan är liksom slående. Så att det är. En man känner väldigt...
5: igen dem där tycker jag. Alltså det, allt som händer i omklädningsrummen och... mm. det är ju liksom det är bilder som man känner igen.
3: Verkligen. Det är också någonstans viktigt att det skrivs så tydligt för det blir det är ändå liksom en. en man fångar en tid, man fångar 90-talet som sen leder in i 90-talskrisen och, och dokumenterar det i den här boken och i andra böcker. Och det tror jag är rätt viktigt för att 2000-talet eller 2010-talet de historierna kommer inte se likadana ut.
5: Nej, det är tidsdokument. Mm. Då. Men när man tänker klassskildringen så det som skiljer den från många andra är ju just att, att han lyckas skildra både sin egen klassresa uppåt och sin mammas klassresa neråt eh, på något sätt. Eller klassresa, men hennes resa in i den extrema misären som det ju ändå slutar med. Spoiler. Men <laughs> nej men det, det går inte bra. Och det är ju det som gör den speciell tycker jag.
0: Mm. Skulle ni rekommendera den här lyssningen och till vem i så fall?
3: Jag skulle absolut rekommendera den för den som vill Få en bild av hur Sverige förändrades under 90-talet. Av hur lätt det kan vara för någon som har liksom eh, folkhemsdrömmen någonstans i grunden. Att också hamna eh, i ett extremt prekärt och utsatt läge. Att den, den resan kan drabba väldigt, väldigt många.
0: Mm.
5: Och
3: till den som behöver gråta en
5: skvätt.
0: Mm. Jag skulle också vilja rekommendera den till den som vill kanske förstå hur det känns att växa upp med fattigdom, liksom, eller i fattigdom. För det tycker jag att han skildrar väldigt, väldigt bra, utan att skriva en på näsan, bara genom saker som händer och hur, vad mamman säger och så. Det tyckte jag var väldigt, väldigt fint skildrat. Tack Erik och Hanna för att ni var med och cirklade om Patrik Lundbergs Fjärvsvägen.
3: Tack själv, tack.
0: Det var det hela. Ljudbokspodden är slut för den här gången. Vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Panelen bestod av Hanna Olssonberg och Erik Rosén. Och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen.
5: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-